0: Começa agora, Empreendedor 10!
1: Fala, Rocktronics! Eu sou o Flávio Amaral e está começando o segundo dia do Empreendedor 10. Nesta semana, eu bato um papo com o empreendedor Tiago Braguini. Tiago, atualmente você é o founder da Hacking Go engenharia de marketing. Explica pra gente como que essa empresa funciona.
2: Então, Flávio, na verdade, a, a Hacking go ela nasceu... A partir do momento que eu decidi que a Social Figures, que era a minha antiga empresa, né, já não tinha mais tanta aceitação, uma aceitação que existiu por 10 anos no mercado brasileiro e já não era mais como antes, eu já não estava mais tão. O empreendedor ele sempre sonha, né? Tem sonhos, tem de melhorias para a empresa, de, de alcançar novos objetivos. E eu já estava numa fase um pouco saturada da Social Figures. A Social Figures, ela, ela cuidava muito de reputação, de empresas. Pesquisa, de uma é uma forma de pesquisa onde as pessoas não são perguntadas. Né? Não existem perguntas. Então, a gente só tinha ali um, um, um robô que ficava capturando mensagens. Então, a gente extraía as respostas que a gente queria... Né, para o nosso cliente, através de, desse robô e de perguntas que nem haviam sido feitas. As pessoas elas falam, naturalmente, sobre milhares de assuntos todos os dias, no Facebook, no, no Instagram, no, no Twitter e por aí vai. Né? Então a gente ficava realmente esperando as pessoas comentarem sobre os assuntos. aonde foi que, que realmente teve essa virada aí para a Hack'n'Goal? Quando eu cheguei no Brasil, que eu já cheguei com a Social Figures, eu estava vindo da Austrália, os meus principais, vai, 90 e tantos por cento dos meus clientes eram agências de comunicação. Porque não é comum no Brasil, como era lá fora, que a gente já enfrentava isso lá fora, do cliente contratar uma empresa como a Social Figures direto. Então aqui sempre tinha um intermediário, que eram agências. E aí eu vivi 10 anos dentro de agências, desde a daquelas de bairro, praticamente, até as de grande porte, atendendo o governo federal, atendendo campanhas presidenciais, coisa realmente grande. E essa vivência de 10 anos dentro das agências me trouxe uma bagagem que eu nunca imaginei que eu teria, que, que é campanhas que funcionam, estratégias que funcionam e as que não funcionam também. E aí eu falei, bom, ó, aqui tem um gancho, é, eu gosto de trabalhar com isso, eu gosto de gerar venda, de gerar resultado. E comecei a fazer alguns testes. Até antes de abrir a empresa, eu comecei alguns testes né, totalmente modelo startup, com alguns clientes que eu já tinha um contato mais próximo. Né? E aí os resultados foram vindo, eles foram indicando para outras empresas, a coisa fluiu de uma forma que realmente eu não imaginava e aí chegou um momento que não teve nem muito jeito, eu precisava realmente estabelecer a hacking Go, dar cara pra ela e, e transformar isso num business que hoje é 100%, quase vai 100% do, do meu dia-a-dia.
1: Que dor de mercado que você identificou, você falou que pegou muito como base né, a metodologia de startup e tudo mais, para poder você avançar com o, seu, com o seu projeto, com a sua solução. E que dor que você identificou para lançar Hacking Go?
2: A dor é a seguinte, Flávio. Na verdade, vamos classificar as empresas. né? Se você for pelas metodologias do Sebrae por aí vai, eu não vou realmente saber te precisar com exatidão qual é o percentual de empresas médias e grandes no Brasil. Lembrando que em médias empresas já têm um faturamento muito alto, né? Então, se você for ver, considerando as MEIs, 90%, posso estar equivocado nesse número, mas não vai ser tanto, aproximadamente 90% das empresas são pequenas empresas. E aí quando o proprietário procura uma agência, na verdade, na cabeça dele, o que, que ele quer? Faturamento, ele quer aparecer, ele quer vender mais. Só que no briefing dele para a agência, não vem isso. Vem e fala, pô, eu precisava melhorar o meu Instagram eu precisava melhorar o meu Facebook, tá muito amador, e blá, 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 aquela, aquele briefing todo. Eu consegui identificar a dor desse cliente, que de fato não é tudo isso. Ele acha que com, fazendo tudo isso, deixando um Instagram lindo, um Facebook maravilhoso, os clientes vão bater a porta dele desesperadamente para comprar os produtos e serviços que ele oferece. E isso está longe de ser verdade. Né? Então, o que ele precisa, de fato, é uma estratégia bem definida de venda, entender o público dele e, entendendo o público dele, saber como atingir. A Hacking Go ela é um pouquinho diferente de uma agência. A agência vai, basicamente, até o anúncio. É, você me contrata, eu sou lá, uma agência comum, para publicidade, propaganda, marketing digital, aquela história toda. Subentende-se que a minha, a minha competência vai até um anúncio. E, dali para frente, é problema do cliente, se vendeu ou não vendeu. E eu sempre tratei a Hacking muito diferente disso. O meu problema é a venda dele. É realmente a etapa final do processo. Se isso não acontecer, está errado. Né? Se a venda não acontecer, tá errado. Então eu sempre me comprometo com essa venda e inclusive peço praticamente carta branca para mexer até mesmo no processo de venda desse cliente, incluindo formação de preço. Às vezes o preço está totalmente fora da, da, da realidade do mercado e por aí vai. E aí os resultados começam a acontecer, é, resultado no caixa da empresa, no faturamento. E isso é muito diferente para o empresário, para os meus clientes, do que o que eles tinham antigamente, que era ficar contando like, né? contando compartilhamentos, falar ah, legal, esse mês a tal publicação deu 50 compartilhamentos, tá quanto vendeu, zero, ou não se sabe. Então essa realidade a gente conseguiu consegui mudar e hoje entrega um resultado realmente bacana aí para meus clientes.
1: Então, basicamente, você faz um acompanhamento total do funil de vendas e levando em consideração também o ROI, né, que é o retorno de investimento.
2: Com certeza, né? T Tudo isso influencia e o funil, até mesmo o funil para muita gente do marketing, vai até colocar o lead na frente do cliente, né? Então, é, a hora que eu colocar um lead quente na frente do cliente, dali para frente é problema dele. E na minha visão não é isso. Né? As empresas pequenas, e lembrando de novo, empresas pequenas têm faturamento de até 4 milhões no ano. Eu não estou falando do, de, um, de um botequim, não é nada disso. É uma empresa realmente um B2B consolidado, 30 anos de mercado. Alguns clientes que eu tenho nesse formato são considerados pequenas empresas, mas na realidade não é isso. Você vai lá ver, tem 150 funcionários, e por aí vai. Esse cara, ele precisa de um auxílio para tudo isso que está acontecendo no digital hoje em dia. Então, o telemarketing dele funciona muito bem, ele sabe como lidar ali já com o telemarketing, até efetuar a venda. Quando vem pelo digital, é diferente, os caminhos são diferentes. Se eu não acompanhar até realmente a efetivação da venda, a coisa ou não acontece ou acontece num volume que não é o esperado. Eu sei que eu posso melhorar esse processo. Então, eu acabo sim atuando até o, até o ponto da venda.
1: É, e muitos empresários, muitas empresas, né, elas consideram que conhecem o, o, o cliente, que conhecem a sua persona, mas, às vezes, eles se enganam por um vício por estar dentro desse processo. Isso já aconteceu com você, assim, de você atender um cliente que tinha total certeza do, do perfil do seu, da sua persona e, quando você começou a trabalhar essa... Toda essa gestão que vai além do funil de vendas, como você disse, você percebeu que ou o público era maior do que ele imaginava, ou o público era bem diferente daquilo que ele estava gastando tempo, energia, dinheiro?
2: Com toda certeza, Flávio. até Na verdade, não é acontecer uma esporadicamente, não. Toda semana eu enfrento isso. Não só com o público, tá? O público é uma das partes. É, agora, até o nome, da, o próprio nome da empresa, né? É, hack and go, o ou, ou hack é de growth hacking e growth hacking é 100% testes, né eliminar achismo, e o empreendedor de modo geral é, ele acha muita coisa os empreendedores que estão começando têm um, um achismo não tão não tão incisivo os empreendedores, empresários que já estão na estrada há muito tempo eles têm achismos mais sólidos, que enquanto eu não mostro fatos ali, né, métricas realmente, relatório, dizendo, olha a sua percepção estava equivocada. As pessoas ficam batendo, né, sabe, dando murro em ponta de faca, literalmente, por anos, e o resultado não vem. Então, a hora que você identifica esses achismos, né, que estão equivocados, é mais fácil de mudar. E aí, até às vezes, tá, mas mudar para quê? Eu também não sei. Se você que está há 30 anos no mercado não sabe, não vai ser eu que vou chegar com 3 meses e vou te falar. Mas eu tenho formas de testar com pouco dinheiro, que isso, para mim, é o que vale é isso basicamente a, a alma ali do Growth Hacking é testar hipóteses com pouco dinheiro e identificar as que funcionam e seguir em frente e descartar as que não funcionam, é basicamente isso mas não só com o público não tá Flávio, é com certeza uma das partes, mas tem várias outras
1: Beleza, esse é assunto para mais uma semana de Empreendedor 10, então é isso Rocktronics, eu vou ficando por aqui e espero vocês amanhã com mais um Empreendedor 10, até lá você ouviu Empreendedor 10
0: Só aqui Rocktronic Inovadora
1: Começa agora Empreendedor 10 Fala, Rocktronics! Muito bom estar com vocês aqui em mais um dia do Empreendedor 10. Nesta semana, eu estou com o founder da Hacking Go, engenharia de marketing, Thiago Braguini. Thiago, o mundo passou por uma grande transformação digital nos últimos anos. Qual a importância que você enxerga de se investir em estratégias de marketing digital e tudo isso que engloba? Ontem nós falamos um pouquinho também. O que você enxerga a respeito desse mercado?
2: Flávio, hoje em dia é até difícil né, para qualquer empresa pensar em dar certo sem ter algo no, no digital. Agora, o que, as, o que as empresas precisam entender um pouquinho melhor é que o, o digital como, como um todo, ele foi meio que introduzido no mercado, na minha opinião, de uma forma muito amadora. E aí ele se proliferou, mercado afora, com muita gente mal preparada para cuidar de digital. E aí, obviamente, os resultados não vêm. E eu ouço isso toda semana com cliente novo, com situações novas, projetos novos dos meus clientes. Falou, pô, será que isso vai dar certo no digital? Tudo dá certo no digital. Basta você entender né, e, e traçar os melhores caminhos, executar as melhores ações, inclusive investimento. Quando a gente fala de digital, parece que tudo tem que ser barato, né? E não é verdade. Por exemplo, R$ mil reais para sair numa revista de um município qualquer é um preço ok. 3 mil reais de investimento para impulsionar uma campanha é um absurdo. O cliente quer botar 500 reais. Mas por quê? Porque ele já está cansado de botar 500 reais por 2, 3, 4 anos e não tem resultado. Ele foi mal orientado. O trabalho não foi feito da forma que deveria então meio que vai caindo num descrédito mas traçando óbvio, estratégias condizentes ali com a realidade do cliente hoje em dia eu não vejo a menor possibilidade de qualquer empresa dar certo né, e ter resultados consideráveis sem o digital
1: é, e como que as empresas elas eu sei que essa pergunta ela é difícil de responder a pergunta de um milhão de dólares mas assim se você pudesse dar algumas dicas para que as empresas pudessem se destacar nesse nesse universo paralelo nesse universo do digital você comentou que muitas empresas têm um histórico de erros de problemas de orientação né ou de gestão ou de consultoria ou o que for né a experiência que elas tiveram mas o que que você acha assim que as pessoas que os empresários eles têm que pensar quando forem procurar uma uma solução no digital quando Pode procurar um prestador de serviço que consiga entregar uma solução para alcançar um número maior de clientes no
2: digital? O primeiro passo, Flávio, que eu vejo é assim, é procurar um fornecedor, um parceiro ali, né? Que realmente se comprometa com o resultado. Resultado final, que é o que está na cabeça dele, na cabeça do empresário, que é caixa. Quando esse cliente encontrar um parceiro nesse formato, minimamente o esforço do lado do fornecedor está garantido para que o resultado ocorra. O segundo passo, que eu avaliaria numa agência ou num fornecedor desse tipo, é entender com eles o quanto eles realmente trabalham com métrica, porque achismo por achismo, Flávio, o empreendedor eu acho que leva até uma vantagem, o negócio já é dele, ele já está no segmento há muito tempo, então para ir para sair do achismo do empreendedor e ir simplesmente para o achismo do prestador de serviço, na minha opinião é um retrocesso, então esse prestador ele tem que se comprometer primeiro com o resultado e segundo mostrar ali para o empreendedor formas de medição desses resultados, quais métricas eles utilizam para avaliar o desempenho desse trabalho, tirando compartilhamentos, likes, essas métricas que eu chamo de secundárias. Não é que elas são ruins, óbvio, se der para aumentar tudo, ótimo. Mas não adianta tudo isso tá voando e o faturamento tá igual. Isso para mim, como empreendedor, não é resultado. Então, uma empresa que consiga demonstrar relatórios, essas métricas de acompanhamento e fazer realmente uma quantidade de testes que satisfaça né, as condições ali do cliente, eu acho que já é um bom começo para uma estratégia correta. Não tem milagre, isso é ponto indiscutível. Muita gente vai para o digital, sabe aquela história de consertar o telhado quando a tempestade já está rolando há duas horas? Acontece muito disso. Então, prepare-se que não é do dia para noite, não é uma varinha mágica, vai ter muito trabalho, mas aos poucos as coisas vão se encaixando e o resultado vem. E o que, que
1: você costuma falar com os clientes, ou possíveis potenciais clientes, quando ele chega para você e fala assim, nossa, mesmo que todos façam estratégias digitais e tal, mas eu não considero que é, o digital seja relevante para o meu negócio. O que, que você fala para ele? Eu acho que né, você deve enfrentar isso com alguma, <risos> alguma frequência.
2: Sim, não, Flávio. Vou, vou minha resposta vai ser muito sincera, cara, porque quando eu chego numa situação desse tipo, cara, e aí é uma opção minha, né, como, como empreendedor, como empresário, eu prefiro declinar do que ficar tentando convencer a pessoa, o cliente, de que isso é importante. O primeiro passo é que, assim, se a gente está conversando, ele pode até externar isso, mas ele não viria falar comigo se ele realmente estivesse 100% convencido disso. Então, às vezes, ele está, assim esperando ser convencido. Só que do meu lado, quando, né, como a gente já falou aí nos, nos dias anteriores, que eu me, re, eu, eu me comprometo com a venda, eu vou no processo né, em todas as etapas do funil, aquela história toda, e preciso para isso, carta branca, na maioria dos casos, para mexer no que for preciso. Mexer, que eu digo, é óbvio, não vou revolucionar a empresa, mas é dar sugestões aonde eu encontrar defeitos, aonde eu encontrar pro problemas, dentro desse funil, né? Então, eu prefiro, numa situação dessa, declinar porque eu tenho outras opções, outros clientes que estão mais engajados com o processo como um todo e orientar simplesmente essa pessoa com alguns conteúdos que às vezes eu, eu indico para entender um pouco mais desse processo. Principalmente de Growth Hacking. É um conteúdo que não tá nem publicado, esse conteúdo é meu. Mais para frente eu pretendo transformar isso num curso ou numa palestra, eu não sei ainda o que, que eu vou fazer exatamente, mas ele tá todo definido. Definido, né? Ele está tá estruturado, bem escrito. Então, acaba às vezes, compartilhando esse conteúdo com, com esse prospect, né? para que ele entenda um pouquinho melhor o processo como um todo de growth. E aí, a gente conversa um pouquinho mais à frente do que eu ficar tentando convencer a pessoa e, de repente, já começar um projeto. Tudo bem, eu consegui o cliente, mas está cheio de desconfiança. Eu acho que não é o melhor ambiente para se ter o resultado.
1: É mais do que uma um, uma relação de fornecedor-cliente, mas é uma experiência nova, né? De processo de venda.
2: Com certeza, Flávio, é é uma parceria realmente que eu tenho com 100% dos meus clientes. Óbvio que existe um, uma prestação de um serviço e um pagamento por isso, mas no dia a dia até por eu me envolver no processo da venda e eu mesmo querer sempre mais, puxar essa venda colocar metas mais altas com o tempo, eu mesmo faço isso. Então acaba meio que virando muito uma parceria como se eu fosse, na prática Flávio, com os meus clientes é como se eu fosse um um diretor de marketing ou alguma coisa nesse sentido compartilhado, que não é só daquele daquela empresa, eu atuo em outras também. Mas mesmo atuando em todas essas, eu quero o um melhor resultado para todas. Até porque eu não não atendo concorrentes, né? Concorrentes diretos. Então eu realmente quero 100% de melhora se eu puder em cada um desses clientes, né? Isso acho que esse processo todo cria laços ali diferentes de uma relação de cliente-fornecedor com os clientes que eu tenho hoje.
1: E você comentou a importância de se mapear métricas, até mesmo aquelas métricas offline, que hoje há uma conexão muito grande entre o online e o offline. Você acha que é importante haver essa coerência do mundo virtual com o mundo físico? A persona daquela instituição, ela, daquela empresa, daquele cliente, ela precisa ser único nos dois lugares?
2: Olha, Flávio, eu, eu acredito que facilita. Eu não, não, não tenho hein? Não vou te dar uma resposta cravada, assim, que é uma certeza absoluta minha, mas por todos os projetos que eu já passei, todas as campanhas onde o alinhamento entre o digital e o offline é, era um alinhamento mais próximo, né? As pessoas, principalmente responsáveis por cada frente, tinham afinidades e tinham ideias comuns. A coisa acaba meio que fluindo melhor. Mas não sei, cara, é, não sei se é só uma impressão minha com a realidade que eu tive. Não tenho nenhum estudo para dar essa opinião, mas na, dentro da minha realidade faz todo sentido. É meio que estranho para mim pensar em uma estratégia de digital personas, um público de digital e algo muito diferente no offline, afinal de contas o que a gente está vendendo é uma coisa só né? seja um produto, um serviço é difícil pensar em públicos diferentes abordagens diferentes e por aí vai, somente pelo, pelo ambiente, até porque hoje em dia está tudo tão misturado, às vezes a pessoa está dentro da loja com o celular na mão, olhando o site da loja, Eu falo, Pô, como é que isso não vai se conversar, na minha cabeça é meio estranho pensar dessa forma, mas é, é uma, uma opinião, tá
1: e o programa de hoje está chegando ao fim. E amanhã temos um encontro marcado às 10 horas, com reprise às 22. Fiquem ligados. Até mais.
0: Você ouviu Empreendedor 10. Só aqui, Rocktronic. Inovadora. Começa agora, Empreendedor 10.
1: Fala galera ligada na Rocktronic, eu sou o Flávio Amaral e está começando o quarto dia de entrevista do Empreendedor 10, nesta semana batendo um papo com o Thiago Braguini. Thiago, as mídias sociais fazem parte de um universo paralelo, a empresa se fazendo presente lá ou não, o nome dela estará em circulação. Qual a importância do rastreamento nos canais digitais?
2: Olha, Flávio, eu, isso daí eu posso te responder realmente com, com propriedade por 10 anos sendo CEO de uma empresa de monitoramento de redes sociais, né? Então, nesses 10 anos, cara, eu vi de tudo com relação a esse tema. E assim, quando são temas realmente muito complicados de serem analisados sem uma empresa, um parceiro, né? sem um software adequado, sem uma agência que fique responsável por isso, até porque... Quando está nessa situação, geralmente é uma empresa grande, visibilidade, as coisas podem realmente se complicar do dia para a noite. Então, com certeza, é fundamental. Por outro lado, hoje, para os meus clientes, eu atendo pequenas e médias empresas. E quando toco nesse assunto, eu já não dou a mesma resposta que eu daria anos atrás. Porque, apesar de existir o risco né, das coisas não irem tão bem, um comentário negativo, ou seja lá o que for, para uma empresa de pequeno porte, eu acho que sempre vale mais a pena direcionar o investimento, o máximo que você puder, para vendas, né? para focar realmente em aquisição de novos clientes e até mesmo no processo de lidar com os clientes que você já atende, né? melhoria desse processo dos clientes que você já atende, do que ficar simplesmente... É colocando uma verba, né? Não tem jeito, é no Brasil é muito assim, é país em de desenvolvimento. A história do cobertor curto, né? Ninguém tem o cobertor. Pouquíssimas empresas têm o cobertor inteiro no Brasil. Então você cobre a cabeça, descobre o pé e vice-versa. Eu acabo orientando de deixar isso um pouquinho de lado. Não é esquecer o assunto, mas é pô, algumas pessoas da empresa, eleger ali algumas pessoas de empresa da empresa para ficarem de olho nesse tipo de coisa, para ficarem mais atentas e tal mas não colocar isso como uma verba dentro do contrato com a agência, com um robô pesquisando o dia inteiro. Porque eu vi muito dessa situação, até com a própria Social Figures, de empresa do porte dos clientes que eu tenho hoje, pagando, não vou falar um caminhão de dinheiro, não é muito, mas eu sei que fazia falta em alguns momentos, para ter ali 400, 500 menções no mês para aquela empresa. Menções que eu falo é que são fora do ambiente dos canais da empresa. Por exemplo, uma pessoa vai no, no Twitter e fala pô, fui jantar no restaurante e tal e o atendimento foi péssimo. Mas não marca aquele restaurante. Se não te marcar, você não tem como saber. E o seu nome está envolvido ali de forma negativa numa conversa. São situações que existem, mas pro pequeno porte eu acho que acaba sendo meio que irrelevante é melhorar o atendimento de uma forma geral, melhorar a aquisição de novos clientes e, infelizmente, problemas acontecem com todas as empresas, passar por cima disso e, e bola para frente.
1: E muitas empresas enfrentam no seu dia a dia crises de imagem que se iniciam muitas vezes no digital. Tem alguma dica aí, ou algumas dicas básicas para quem está passando por isso? Eu acho que tem muita gente aí sentindo essa dor violenta e sem saber o que fazer. Tenho certeza absoluta disso.
2: Eu tenho sim, Flávio. Uma, uma dica básica, cara, é contratar pessoas especializadas em gestão de crise. É, às vezes você tenta fazer por conta própria. E isso acontece em diversas áreas de uma pequena empresa. O próprio marketing digital passa por isso. De não ter pessoas realmente capacitadas em diversos momentos para estar tá atuando ali naquela função. É meio que um quebra galho. Falar, ah, tem que fazer também o Facebook da empresa. Quem faz? Ah, Elege um qualquer lá, paga três, quatro treinamentos e, e seja o que Deus quiser. Na gestão de crise acaba acontecendo algo parecido. Quando eu falo de crise, é realmente uma crise que é difícil de contornar. Comentários negativos, situações específicas, é outra história. Mas numa crise, eu contrataria uma agência de gestão que saiba o que está fazendo, que tem experiência nessa área e consiga definir ali com o cliente a melhor estratégia de como lidar com aquilo que eu posso dizer isso por esses 10 anos de social fitness, muitas das vezes o não falar nada é até melhor do que falar a coisa errada né? N numa crise. Então eu já vi muita empresa que é realmente especializada em gestão de crise falar nesse momento vamos fazer nada, e o que a gente fizer aqui vai piorar. E o empreendedor sem esse auxílio, na maioria das vezes, mete o pé pelas mãos e acaba dando explicações que talvez nem precisaria dar, acaba cavando ainda mais esse buraco.
1: Você acha, então, que dentro dessa gestão de crise aí no meio digital, que é algo que é, precisa de uma sensibilidade muito grande para se tratar caso a caso? E essa sensibilidade, ela anda lado a lado com uma transparência por parte da empresa também?
2: Com certeza. Até porque, assim, outro fator que está diretamente relacionado a isso é a dimensão dessa crise, que às vezes na cabeça do empresário, né, da, da diretoria daquela empresa, é uma crise absurda. Só que você contratando as pessoas certas, né, a empresa certa, ela vai poder te orientar melhor de falar, bom, realmente ela é tão grande essa crise? A gente realmente precisa lidar com isso de uma forma muito diferente do que o normal? Alguém de fora já vai olhar diferente para o mesmo problema. E alguém de fora que tem experiência nesse tipo de situação é outro mundo, cara. Eu já vi realmente muitas empresas deixarem de fazer ações por Por uma orientação da, da própria empresa que estava cuidando da gestão de crises. E, obviamente, a transparência é fundamental em todos os segmentos, em todas as áreas e, e nessa não, não poderia deixar de ser. Né? Se você não confiar naquela empresa e, e puder realmente contar com a sinceridade, com, com o bom trato ali do, da relação, qualquer coisinha dali para frente vai ser considerado uma crise e temos que fazer um milhão de coisas e não é essa a realidade.
1: E não só nesse momento de crise, mas quando o oceano está tranquilo também, é importante que os empresários, seja uma pequena empresa, uma média ou uma grande empresa, que eles tenham a cabeça aberta e confiança naquele fornecedor também, porque é um trabalho que de, de imensa responsabilidade fazer uma gestão ou né, direcionar um caminho para aquela empresa e o empresário precisa confiar muito porque qualquer deslize da empresa prestador de serviço também pode botar em xeque toda uma imagem que foi construída ao longo dos anos.
2: Com certeza, Fábio. Até é um outro ponto né dessa desse assunto que a gente está conversando da transparência, da sinceridade, por aí vai. É uma área, cara, que até por desconhecimento da, da, de grande parte dos empresários de realmente como a coisa funciona, eu já vi inúmeras e inúmeras vezes erros serem maquiados, as pessoas não, não lidam com essa transparência que a gente tá falando, e aí, cara, uma hora ou outra a coisa vai complicar, né, às vezes esses erros são simples e são maquiados e tudo bem, chega na hora de um erro grande, o fornecedor acaba tentando maquiar também, agir da mesma forma, e aí a coisa complica mais... E eu falo assim, são áreas meio que complicadas, cara, porque algumas outras... Por exemplo, você vai no dentista, você está com dor de dente. Você não sai de lá sem a dor, não tem muito o que ser maquiado. Você simplesmente espera o resultado que você for lá buscar. Agora, no, no meio digital, é tudo tão indefinido, é tudo tão complexo, que qualquer situação... Se você não contar com realmente 100% de transparência da pessoa, do, do seu parceiro ali, né, da empresa que está te atendendo, o empresário corre, sim, o risco de ser ludibriado vai, por diversas vezes e até que chega um momento que quando isso começa a acontecer, são vários casos que eu tenho, histórias que meus clientes contam que não aguentavam mais. Sete meses de projeto, oito meses de projeto e nada muda. E é sempre aquela promessa de, não, pô, agora o mês que vem nós vamos fazer tal coisa e vai mudar tudo. E não vai. A própria agência sabe que não vai. Mas vai meio que ganhando tempo. Essa transparência é fundamental para uma relação de longo prazo. Pra uma de curto prazo vai funcionar. Agora, para realmente essa parceria que eu falo, né, da forma que eu trato, para mim é fundamental. Nada vai funcionar a longo prazo com esse tipo de atitude. Tem que ser 100% transparente nos acertos, nos erros, faz parte, todo mundo... Tá sujeito é o melhor caminho sem dúvida.
1: Então é isso, Rocktronics. Essa é a edição do Empreendedor 10 está chegando ao fim, mas não esqueça de marcar na agenda o nosso encontro de amanhã, sempre às 10 horas, com reprise às 22 Até lá! Você
0: ouviu Empreendedor 10, só aqui Rocktronic inovadora! Começa agora, Empreendedor 10!
1: Fala Rocktronics, eu sou o Flávio Amaral e está começando o último dia do Empreendedor 10 desta semana. Lembrando que estou batendo um papo com o empreendedor nato, o Thiago Braguini, que vem conversando com a gente ao longo da semana e compartilhando muitas experiências para vocês aí, empreendedores que estão nos escutando. Thiago, você é um cara com uma experiência muito boa e com certeza aprendeu muito na prática com seus erros e acertos. Qual dica de ouro que você poderia dar para quem quer é empreender ou para quem já está na esse universo aí fascinante que é o empreendedorismo?
2: Bom, cara, assim, na verdade, eu vou dividir essa dica de ouro em duas. A primeira é não ter medo. É A pessoa que quer ser empreendedor ou empreendedora e tem muitos receios, vai ter muita dificuldade, né? É um ambiente realmente hostil, é um ambiente com riscos. No Brasil, a gente fala, empreender no Brasil realmente não é para amadores, uma série de dificuldades que a nossa sociedade enfrenta, que o mercado enfrenta e por aí vai. Tá? Então, a primeira dica é não ter medo e entender que o erro faz parte. Os fracassos vão, com certeza absoluta, acontecer. E eles fazem parte do, do processo de amadurecimento, de crescimento. A diferença é que, às vezes, um erro ou um fracasso num ambiente empresarial, de um CLT, ele, no máximo, ali chutando alto, vai perder aquela vaga e, alguns meses depois, ele está recolocado e começa tudo de novo e está tudo bem. No empreendedorismo, às vezes, um erro pode realmente custar bem mais caro do que perder um emprego. Pode ser anos e anos colocados em xeque mas não pode existir a menor possibilidade do medo. E o segundo está relacionado com o primeiro, é identificar o quanto antes os seus erros. Porque o erro faz parte. Agora, de forma geral, isso já é um problema. No empreendedorismo é pior ainda. Insistir no erro é muito pior. Então, se você conseguir não ter medo, entender que os erros acontecem, mas identificar eles o quanto antes... Na minha opinião, é um belo de um começo para quem está traçando esse rumo né, do empreendedorismo, desse ambiente hostil que eu estava falando e também de muitas glórias, de muito sucesso, de recompensas, de no final olhar para trás e falar, pô, todo esse ambiente hostil, esses fracassos, toda essa dificuldade valeu a pena e eu faria tudo de novo.
1: E nós conversamos ao longo da nossa, dessa semana a respeito de mudança, né? de ter a cabeça aberta, tanto do ponto de vista do prestador de serviço, quanto do, do empresário, da empresa de forma geral, de ter essa cabeça aberta para mudança, de receber, às vezes, alguma crítica, algum redirecionamento. Você está falando de aprendizado, né? de erros e acertos... E eu vejo que muitas startups e muitas empresas de base tecnológicas, elas surgem a partir de uma identificação de uma dor e, ao longo do processo de construção, ocorre a famosa mudança de rota, né? que as pessoas, que geralmente chamam nesse ecossistema, de pivotar né a ideia, é de pivotar essa solução e ir por um outro caminho. E é importante também, né, Tiago, é, que esses empreendedores também tenham sua cabeça aberta logo no início, na construção dessa solução, na construção desse empreendimento.
2: Com certeza absoluta, Flavio. assim Esse momento né, de quando vai ocorrer essa, essa pivotagem, ele está totalmente relacionado ao sucesso dessa ação ou não. Porque às vezes pode ser uma, uma decisão tardia e não surtir o mesmo efeito de toda aquela estratégia que você tinha pensado para a pivotagem. Então, primeira coisa é não ter o receio de pivotar, se for necessário e segundo fazer no momento certo e até vou além disso Flávio eu, eu já vi a empresa começar de uma forma imaginando um cenário de mercado imaginando uma dor de um público ali que de fato não existia eles pivotaram e mesmo depois de pivotar Ainda não deu resultado. Pivotaram para uma situação que também não era tão vantajosa. Falando assim, parece, falar: nossa, que loucura, né? É, são muito amadores e, e nada disso. Para mim, na minha concepção, eles foram extremamente inteligentes de abortar o projeto. Porque quando eles fizeram a pivotada e não funcionou, para mim é extremamente inteligente de entender e falar não, isso aqui não deu certo. E parar o quanto antes do que outras situações que eu já vi aí no longo da carreira, de grupos ali de pessoas, né, de empresas, que ficam tentando achar uma forma daquilo encaixar por anos e anos e acabam meio que perdendo esse tempo todo, sem resultado, com muita energia gasta no lugar errado dor de cabeça dia após dia então acho que é outra, outro lado da moeda ali que também é importante você entender aonde não deu certo e parar o quanto antes essas pessoas já mudaram de projeto já estão em outras empresas, em outros empre é, empreendimentos e, e, a, e a vida, a vida segue, né? não é nenhum demérito, faz parte
1: com certeza. E ao longo dessa sua experiência, não só aqui no Brasil, mas em vários países aí no exterior, você tem algum case para compartilhar com a gente? Ou case de sucesso, ou case de insucesso, que cruzou aí o seu caminho, que te fez aí adquirir alguma experiência, que te fez refletir, aprender?
2: Tenho, tenho sim, talvez. Vou, vou comentar sobre dois cases, cara, de, de clientes atuais meus que eu acho que refletem muito o que eu venho dizendo aí no, ao longo da semana, né? A minha forma de, de lidar tanto com empreendedorismo quanto com estratégias de growth e por aí vai. Um deles é o Belly Contabilidade Digital, né? Uma contabilidade que lá atrás, realmente seis, sete anos atrás, já fez essa pivotagem, né? De uma contabilidade tradicional para uma contabilidade digital que muitos empresários ainda não entendem exatamente a diferença de uma e de outra, mas basicamente é transformar muitos dos processos com papel, com trocas de formulários que existem até hoje para o meio digital e ganhar facilidade, ganhar agilidade. Essa empresa é o meu cliente mais antigo então consequentemente é a empresa que eu tenho uma relação de confiança absurda sou amigo da, da, dos sócios hoje amigo pessoal de todos os sócios e eles absorveram muito bem o meu conceito né de, de growth hacking de até eles mesmos brincam que eles estão é, é always beta né é sempre em desenvolvimento não existe a fórmula mágica não existe a a receita do bolo perfeita a gente tá todo dia tentando um ingrediente novo tem uns que fica gostoso tem uns que não fica tão gostoso a gente tira então esse processo cara para mim é fundamental e eles bom eu não preciso se eles estão comigo há quase cinco anos eu não preciso nem falar se eles têm resultado ou não né meio que óbvio que eles estão satisfeitos com com o processo né de uma forma geral e outra empresa que eu também acho que vale a pena é, mencionar é a medicina e cursos. Estão num nicho muito bacana, eles vendem cursos de especialização, de extensão para médicos. Muita coisa foi transformada em 100% online com a pandemia. O deles, que contavam com muitos eventos presenciais, simpósios e por aí vai, meio que acabaram tendo que, no meio da pandemia, também se transformar em praticamente 100% digital hoje. Né? Eu quis mencionar esse cliente porque quando eu comecei a trabalhar com eles, e aí não tinha pandemia, não tinha nada disso ainda, mas o próprio meio digital para eles era uma dúvida muito grande, era uma incerteza, justamente por já terem, como eu disse, passado por experiências negativas, experiências ruins, né? longas, cansativas, que exigiram investimento, e não deram nada de resultado. Então a gente começou de uma forma muito simples e hoje realmente o, o digital para eles dá um resultado fantástico com um ROI de beirando 500% de ROI, que é algo que, cara, quando a gente fala de 500% de ROI, eu, meu Deus, que, o que mais pode querer um empresário de você botar 100 reais e, e tirar cinco vezes isso? Então, eles foram entendendo esse processo, amadureceram muito nesse processo de digital, né? e hoje a coisa flui muito naturalmente com eles. Eles são, se tornaram até o cliente que mais investe comigo. Né? Na compra de mídia, eu digo, o meu preço é sempre fixo, para todos os clientes eu cobro o mesmo valor, mas aí tem diferenças de investimento em, em mídia paga, em quantidade de conteúdo que a gente vai produzir, isso daí é pago à parte. Eles são os que mais investem, justamente, por... e eles começaram com mil reais de investimento. Hoje eu não vou não vou revelar o valor, mas eu posso com certeza te dizer que é muito, mas muito mais do que isso, simplesmente por acreditarem no processo, irem passo a passo, não avançarem ao sinal e ganhando confiança no longo do tempo. Hoje a coisa foi de uma maneira muito bacana, muito diferente, do que eles viviam. Acho que são dois cases aí que, que refletem bem a, as conversas que a gente teve ao longo da semana.
1: Com certeza, esses cases traduzem muito bem esse papo nosso é, nesses últimos dias. E a gente está chegando aí ao fim do nosso programa e eu queria que você compartilhasse quais são os canais para quem quiser buscar mais informações sobre a sua empresa, sobre a Hacking
2: Go. Tá legal. O lugar principal para entender realmente como funciona é engenhariademarketing.com.br. Né? Além do processo né, de como eu trabalho... Ali o, o, os ouvintes vão ter acesso também aos, aos meus canais de atendimento, contato, até mesmo meu celular particular está no site. Eu gosto realmente de lidar com as pessoas, eu não, não tenho... Tenho um número baixo de clientes e já até é, a gente não falou desse, desse assunto, né, Flavio? Eu prefiro trabalhar com poucos e muito bem do que... Eu não acho que a agência digital seja escalável, ao ponto do que eu vejo por aí. Realmente, eu prefiro manter um número mais limitado de clientes e dar o meu melhor, dar 100% para todos eles. Mas projetos interessantes, eu estou sempre de portas abertas. né? Quem precisar, quem estiver numa situação que se enquadre no, no que a gente conversou aí nesses dias, vai ser o maior prazer conversar com essas pessoas e mesmo que não vire um projeto estou à disposição para ajudar da melhor forma possível, né? os ouvintes de vocês bate-papos, eu não, não tenho nenhuma questão com relação a isso, estou tá? sempre à disposição
1: Tiago, muito obrigado por estar aqui com a gente durante toda essa, esta semana e antes de encerrar eu queria deixar esse espaço para uma mensagem sua e também que você possa escolher uma música, lógico, para encerrar o programa de hoje e encerrar a nossa semana.
2: Pô, oh, bacana, vamos lá. Bom, assim, então, para os empreendedores, de verdade, não desistam, acreditem nos, nos seus sonhos, sonhem alto, estabeleçam metas agressivas e corram atrás. Não pode parar. O, o empreendedor, ele tem que ter essa, essa chama, como se fosse um relacionamento que nunca existisse o amor, é sempre a paixão, é sempre aquele negócio intenso que tem que existir todos os dias. Caso contrário, os problemas começam a acontecer. Essa é a minha sugestão para todos os empreendedores, sigam em frente. Existem inúmeros casos de sucesso aí Brasil afora, é um tema que para a gente o empreendedorismo ainda é muito recente, apesar do volume que ele vem sendo conversado ainda é muito novo, tem muito espaço, ainda falta muita informação no mercado, mas acreditem, dá certo, os resultados vêm e até obrigado Flávio pela oportunidade, acho muito bacana... Iniciativas como a de vocês De dar espaço, de falar sobre o assunto De incentivar outras pessoas Fomentar esse mercado A gente depende muito de iniciativas como a de vocês Tá bom? E a, e a música Vamos de rock Entertainment Metallica, pode ser?
1: Pode demais, aqui você manda E é isso aí, Rocktronics Vou nessa espero vocês na próxima Segunda com mais um Empreendedor 10 Sigam a gente nas redes sociais E mandem suas sugestões para Arroba Rádio Rocktronic E vamos de música
0: Rocktronic Peace and